1: Thank you.
2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hablamos de ficción televisiva pero siempre en forma de ranking. Hoy comentaremos cada uno de los que estamos aquí las 7 series que más esperamos de lo que queda de este año 2021. Eh, que está siendo tan, tan convulso y que está pasando muy rápido, porque a mí me da la sensación de que hace dos días era enero-febrero y ya estamos con la vista puesta en el mes de junio y en el veranito. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de este tema me acompañan Beatriz Martínez, ¿qué tal?
3: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
2: Muy bien, y también Israel Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, buenas pues bueno, antes de empezar a hacer cada uno nuestro nuestro ranking, nuestra serie, nuestras siete series de las que tenemos más ganas de hablar, vamos a hablar de cómo hemos hecho este ranking personal cada uno y cuáles han sido los criterios que hemos utilizado. Israel, ¿ha sido difícil elegir solo siete?
0: <risa> bastante, creo que voy a engrosar la lista de los que hacemos Un listado de veintitantos <risa> títulos y, y luego tenemos que reducirlo bastante eh, En mi caso he tirado al final por series nuevas Que quedan por estrenar en este año 2021 Porque sí que había temporadas o nuevas temporadas de, de algunas series como Succession, Tetlas y demás Que ya están en, en producción y, y bueno, al final he tirado por, por nuevas He tenido que obviar las cosas que tengo muchas ganas que vuelvan Vea, <risa> ¿tú has
2: tirado por series nuevas también? ¿Has tirado por series que se saben fecha ¿O te has tirado un poco a la piscina con series que crees que vendrán en 2021 pero no lo tenemos seguro?
3: Pues tengo un poco de todo. O sea, sobre todo tengo series nuevas y la mayoría tienen fecha de estreno. Pero sí que hay algunas que he hecho ahí un poco trampa en plan, bueno, <risa> quiero pensar que vais para 2021, pero, pero bueno, ahí está. Y, y eso sobre todo... Bueno, sobre todo, ¿no? Todas que las que he escogido de mi lista son nuevas. O sea que me he dejado a un lado la, la, las que van a estrenar nueva temporada y me he centrado en los estrenos. Y eso ha sido un poco mi, mi criterio a la hora de elegir. Sí,
2: yo un poco, he eh, seguido un poco más o menos el mismo criterio que vosotros. Eh, es cierto que las nuevas temporadas al final la gente que es fan de una serie ya sabe que esa serie le va a gustar. Entonces me parecía sí. más interesante recomendar series nuevas Sí que he metido alguna ficción que es antología de temporada, entonces no es exactamente una serie nueva, pero la, la nueva temporada es más o menos nueva y nos va a pasar alguna, alguna y luego he hecho alguna trampa por ahí la verdad lo voy
1: a apuntar en
2: y en general ha sido un poco las que me han ido viniendo a la mente sí que es verdad que he estado ahí tirando de de buscar en internet y de ver qué es lo que está cada cadena preparando pero sí que quería que fuese en serie más o menos que sepamos que sí que van a entrar en 2021 no esta serie que se acaban de anunciar o que acaban de empezar a rodar darse y no sabemos cuándo cuando se verán y bueno hay algunas he de decir que, que no se sabe qué cadena las traerá españa pero bueno crucemos los dedos y esperemos que, que sí que lleguen así que bueno ese ha sido un poco el criterio mío y dicho esto vamos a, a empezar a abrir fuego isra empieza tú con la número 7 es decir de las 7 que tiene la que menos ganas tienes, pero supongo que son muchas ganas porque, sí. porque has tenido que cribar otras 18. Sí,
0: de, de, de hecho algunas se ha quedado por ahí en las posiciones 8, 9, 10 y 11, por si acaso. En, en mi caso creo que voy a tirar mucho de, de fantasía y de, y de Disney. Y en este caso la primera que, que estoy esperando con ganas es ver qué es lo que van a hacer con el What If, que son esa serie de, de Marvel en la que van a dar un poco de, de, de vida a esas ideas de los cómics de qué pasaría si el Capitán América se hubiera convertido en un zombie, o qué pasaría si Peggy Carter fuese la superheroína en vez de Steve Rogers. ¿no? Todas esas historias de qué hubiera podido pasar en clave además de serie animada con un dibujo muy, muy chulo. De eso me recordaba un poco a, a la película de, de Spiderman en la del multiverso que, que, que es de Sony y la verdad es que tengo muchas muchas ganas de verla porque además repiten muchos de los actores originales de todas las películas que le van a dar voces, pues Hailey Atwell, Sebastian Stan, Chris Hemsworth, eh, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Natalie Portman y el gran, el gran compendio de, de grandes actores que tiene, que tiene Marvel. Esta va a llegar en, en agosto del 21 para hacernos un poquito más, más ameno este caluroso verano que creo que, que viene por delante.
2: Y te quiero preguntar una cosa de esto, Ira. ¿Tú crees que va a ser una serie de Marvel que va a ser digamos, mainstream que va a llegar a todo el mundo como a lo mejor han llegado pues Bruja Tivisión, y Falcon uh -huh. incluso como llegar a Loki o esta por ser de animación se va a quedar un poco en segundo plano
0: sinceramente no sabría decirte porque como es dibujos puede tener ese segundo plano no como le ha pasado a las series de dibujos y las series animadas de Vengadores Reunidos y cosas así, sin embargo el formato de contar esas historias que tal vez son diferentes puede que sí que llame a muchos a muchos a, a verla, además de ser una serie que mmm, va a rozar o va a tener posibilidades dentro del universo Marvel tradicional del MCU, pero que no va a tocarlo del todo, o sea, que no va a trastocar realmente todo lo que, se, lo que está trazado, ¿no? Entonces, eh, todas estas historias posiblemente sean autoconclusivas y veamos algo que pueda interesar. ¿Que tenga el éxito posiblemente de, de, de WandaVision? No lo creo, eh, pero es que no, no se sabe cómo va a funcionar realmente. No soy Loki para viajar en el tiempo aún.
3: Todavía. Bien, pues
2: ahí queda esa recomendación. Así que vea ¿tú también tienes Marvel en tu puesto 7 o qué tienes?
3: Yo me he tirado por una cosa totalmente diferente. Eh, se llama Panic y la estrena Amazon Prime Video en nada, el 28 de mayo, o sea, ya mismo. Y es una serie que trata más sobre cómo actúan los adolescentes eh, o sea, ¿cuánto están dispuestos a, a arriesgar los adolescentes para ganar un concurso, digamos? O sea, es como una serie que tiene lugar en un pequeño pueblo de Texas y, y cada año se hace como, como una serie de desafíos y el objetivo es que el ganador se lleva una cantidad de dinero para poder escapar de, de ese pequeño pueblo en el que están atrapados todos los, los adolescentes. Y... Lo que pasa es que este año las reglas del juego como que han cambiado, el dinero es mucho mayor y los retos son mucho más peligrosos. Entonces la serie juega un poco con hasta dónde están dispuestos a llegar para, para bueno, pues para ganar y para salir de allí. Y no me interesa tanto por, por quién está detrás ni, ni, lo, ni el elenco, porque sí que está Olivia Welch, pero me interesa más ¿Cómo van a contar la historia? Porque me recuerda un poco a The Wilds. The Wilds, eh, la premisa era una premisa... Eso, eso que... estaba
2: pensando yo, ¿es sí. la nueva The Wilds?
3: Claro, es que la premisa de The Wilds era unas chicas que tenían un accidente de avión y que acababan en una isla desierta y tenían que luchar por sobrevivir. Todo, a todos nos recuerda perdido. Entonces no me interesaba mucho, pero al final sí que me terminó enganchando por cómo contaba las historias, por cómo indagaba en, en cada una de las protagonistas. Entonces, me interesa... Panic por ver si también va a seguir por ese camino, porque también puede sorprender, porque al final de Wild sé que se convirtió en una serie que sorprendió. Entonces tengo ganas de ver cómo, cómo la llevan a cabo, porque sí que es verdad que la premisa no es tan original ni tan. O sea, es algo que ya diríamos que hemos visto, pero más, más, me interesa más por cómo, cómo van a, a desarrollar la historia
2: pues a ver qué tal si es la nueva de Wild porque recordemos que The Wild nos gustó muchísimo así que quien no muchísimo. la haya visto la tenéis en en vídeo y deseando que llegue la segunda temporada que tristemente no creo que llegue en 2021 mi, mi número 7 eh, para sorpresa de nadie va a ser bueno voy a hacer un poco de trampa porque voy a hacer un combo y es America, American Horror Stories que es este spin-off de American Horror Story que van a ser eh, historias individuales eh, episodio autoconclusivo pero que sí que van a tocar, parece ser, muchas de de la referencia o de los universos que ya se abrieron en la temporada, en la serie principal, esperamos por supuesto que hayan eh, historias nuevas, pero yo creo que algún personaje se rescatará, también veremos muchos actores de los típicos de la franquicia hacer personajes nuevos, entonces tengo mucha curiosidad, es una serie que no se sabe eh, exactamente dónde llegará a España, entendemos que será dentro de Disney Plus Star, pero todavía no, no es 100% oficial y decía que voy a hacer un poco de trampo porque voy a aprovechar y voy a meter aquí un poco un cazador también la temporada 10 de American Horror Story que veremos como siempre en Fox España, salvo que cambien las cosas, los planes de, de Disney y los trastokis se la lleven directamente a Disney Plus, no lo sabemos. Bueno, pues es una temporada de la que se sabe muy poco, parece que hay un pueblo costero que sale en una especie de bichos del mar así un poco nosferatu pero no hay realmente una, una temática muy bien definida. El, el subtítulo es Doble Feature, o sea, como dos
0: cositas. Y, y bueno, dos,
2: dos miedos y a ver hacia dónde nos llevan. Yo tengo sí, supuestamente no
0: también salían por ahí sirenas que salían del mar y los, 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 los feratus, esto. Tengo la sensación con Ryan Murphy, con sus American Horror Story y con los stories que va a recuperar y se va a fagocitar Ryan Murphy a sí mismo, que siempre es un poco más de lo mismo. Siempre tiene temporadas que sorprenden como, como la, la segunda de, no me a salir ahora la de la de las Asylum y luego la de la de la casa la de la casa en el campo del programa Eso fue de lo mejor. Sin embargo hay otras que hace que te que, que te vayas directamente a los dos o tres episodios. Yo soy no mucho menos hater de,
2: me hate de, de Israel tengo mucha esperanza, pero ya debatiremos ello cuando llegue a mi seguramente, próxima seguramente. story 10. Isra, ¿cuál es tu número 6 entonces?
0: Pues voy a cambiar totalmente el, el tercio y de la fantasía, me viene otro tipo de fantasía y es que, aunque no lo creáis, yo soy una persona que me encantan los musicales. Eh, bueno, de hecho tengo, tengo un pasado como, como John Travolta en, en el instituto, pero bueno, ya, ya lo contaré otro día. Y es eh, Doom, que estrena el 16 de julio Apple TV. Es una serie producida por Lorne Michaels, el creador del Saturday Night Live. También producida por Cecily Strong, una de las, que actualmente, una de las actrices que actualmente están en el Saturday Night Live. Y por Keegan-Michael Key, que lo recordaremos por eh, la serie que tenía con, con Jordan Peele. Lo cual me recuerda un poco a American Horror Stories, a esas historias de, de Jordan Peele también. Y esta serie es una comedia, una, una comedia en clave musical en la cual un par de mochileros, esta pareja interpretada por Cecil Strowman y Keegan Michael Key, pues para buscar un poco y rehacerse como pareja, se van de mochileros y, pues para buscar esta relación. Eh, rehacerla, ¿no? Eh, durante su periplo se van a encontrar con un pueblo mágico en la que todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940. He podido ver de esta semana pues a, favor,
2: una, a favor, a
0: favor. <risas> pues, si podéis verlo, hay una entrevista que esta semana le hizo, le hizo Jimmy Fallon a Keegan-Michael Key porque también ha sido host del Saturday de Night NLF esta semana y, y es, es una maravilla porque son es una oda de esos musicales de, de Bailando Bajo la Lluvia, Siete Novias para Siete Hermanos. Y además, lo grande es que en el reparto también están confirmados Alan Cumming, Fred Armisen, Christine Chenoweth y Jane Krakowski. Esto va a ser un pelotazo. Esto
1: va a ser un pelotazo.
2: Pues fíjate que esta no, no conocía nada y me la vendió vendido súper bien. La verdad es que tengo mucha ganas de verla porque además Apple está haciendo poco a poco. Uh -huh está haciendo ahí buena marca en la serie. Yo
0: creo que le está quitando un poco esa posición que tenía a HBO de grandes producciones con grandes nombres, actores y directores sí. y, y todo lo que está trayendo papel es de calidad, supina.
2: Pues ahí queda esa recomendación. Vea tu número 6.
3: Mi número 6, en esta sí que me lanza un poco a la piscina porque no hay fecha todavía concreta y no sabemos si va a llegar en 2021, pero bueno... Yo la lanzo y a ver si me hacen caso y la traen antes. <ríe> es Midnight Mass y es eh, la serie de, de Mike Flanagan, eh, otra de las series que tiene con el acuerdo que hizo con Netflix. Y no se sabe mucho sobre, o sea, la sinopsis que hay es muy breve, que es eh, pues, que en una isla desierta llegará un sacerdote muy enigmático, muy carismático y comenzarán a, a, a ver su, eh, milagros y presagios y bueno. Ya nos podemos imaginar que si viene de Mike Flanagan, pues va a ser de terror. así que ¿Por qué mucha... quieres
2: Mike Flanagan, para quien no lo sepa?
3: Pues Mike Flanagan, sí, perdón, es el, el, el creador de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Maynor que también están en Netflix. Y esas dos series, la verdad es que a mí me, me, me gustaron mucho, entonces tengo ganas de ver si... Porque ella, esas dos, pues... Parece que están como cortas bajo el mismo patrón, digamos, entonces me apetece ver qué más nos tiene que contar con esta nueva. Y, y bueno, a ver qué tal. Eh, no sabemos, ya te digo, no sabemos todavía cuándo va a llegar, aunque sí que en, en octubre de este año se eh, ha salido hace poco que se va a estrenar como un libro complementario a la serie, que va a tener pues eh, guiones, comentarios, ilustraciones. Entonces, si se si se estrena, o sea, si esto sale en octubre, supongo que la fecha irá por ahí más o menos para final de año.
2: Sí, además es una serie que es curioso porque el, el rodaje empezó en agosto de 2020 y terminó en diciembre de 2020, o sea, que ya lleva tiempo rodada sí. y es, es extraño que como tú dices, con el éxito que ha tenido tan grande La Maldición de Hill House y mm. luego Blade Menor, que todavía no, no se pongan a ellos a estrenarla. Pero bueno, es verdad que es de los estrenos, yo creo, de, de Netflix, de lo que tiene en el horizonte, de lo más interesante.
0: Yo la tenía fuera del listado. O sea, se me ha quedado un poquito más abajo, pero sí, también. También tiene
3: ganas.
0: Lo que hace Mike Flanagan, porque sí es cierto que Hill House fue muy buena, Blaine Menor un poquito menos, pero... Que te vendan una isla tipo Satellite Island disfrazada de, de algo de Mike Flanagan puede ser muy interesante.
2: Pues mi número 6 se llama Kevin Can fuck Himself, que ya con este título, como Kevin puede follarse a sí mismo o joderse a sí mismo, ya con este título me llama la atención, pero es que además tenemos a Annie Murphy, que es la actriz de Shit Creek, que además ganó el, el Emmy a Mejor Actriz Secundaria en 2020 precisamente por esta comedia. Entonces, como su salto a su siguiente proyecto, es una serie que se estrena en AMC en Estados Unidos el 20 de junio, pero que todavía no tenemos confirmación aquí en España si llegará en AMC España o si será otro canal quien la traiga. Pero es un proyecto muy llamativo porque... No sé si le va a jugar a favor o en contra venir después de Bruja Escarlata Visión porque lo que hace Kevin Canfag himself es precisamente jugar con el género de la sitcom. El planteamiento de la serie es que, que la protagonista es la, la ama de casa perfecta de, de una sitcom o que ella ve la vida a través de una sitcom y, y ese Kevin del título es su marido y ella es como siempre la que está... Eh, de actriz secundaria de su propia vida, y además el título es evidente una, una, un, un paralelismo con Kevin Can't Wait, que era esta serie que hicieron en CBS hace unos años, y que era pues, una sitcom además en la que el personaje de Lea Rimini estaba muy en segundo plano a pesar de que mucha gente decía que era el más interesante, entonces parece que han, han utilizado este, este juego y bueno, pues eso, la serie, el, el tráiler es muy llamativo porque usa, por un lado, escenas de sitcom tradicional y luego escenas, en digamos, en un tono mucho más realista. Y de lo que trata la serie es de que la protagonista, después de estar harta de ese segundo plano, decide cargarse a su marido y empezar una vida eh, sin él. Y entonces... Pero va por unos derroteros, a veces por comedia, a veces por más tira a un tono un poco dramático. Entonces tengo mucho interés por ver hacia dónde lo llevan. Y espero que eso, que, que ya sea MC España o sea otro canal, se animen a traerla prontito aquí a nuestro país para que la podamos ver. Número 5,
0: Irra. Yo aquí creo que voy a empezar a, a robar series de posiciones más altas, <risa> <risa> es lo que tiene que haberse dejado el primero, y, y me voy con, un, con el estreno de TNT España el 28 de junio de, de Maricón Perdido. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver qué es lo que, lo que cuenta Bob Bob en esta serie inspirada en su, en su vida, eh, que recorre su, su trayectoria vital ¿no? Por, pues, en los diferentes eh, estadios de su vida, desde los 80 hasta los, a los 2000, y sobre todo me interesa por el conglomerado o por el equipo que tiene, ¿no? porque viene de una serie del Terrat, viene de, de tener a, a, a Berto Romero también como productor ejecutivo. Entonces, eh, mira lo que has hecho, me gustó tanto y creo que nos gustó tanto que podemos, o creo que podemos ver algo muy parecido en, en, en esta serie. Eh, y además los actores, si es que tiene Candela Peña, Carlos Van y Alba Flores, pero bueno, dejo ese poquito aquí porque seguramente... En algún otro momento se podrá comentar algo más.
2: A, a lo mejor, sí. ¿no? A lo mejor. No, no,
0: no, sé, no, no sé por qué me da.
2: Puede ser. Vea, <risa> pues ¿cuál es el 5?
3: Digo que yo ya hablaré más adelante de Maricón Perdido. Más adelante, ya a lo mejor. Al principio de la lista vale. puede ser.
0: Casi cuando acabemos el programa.
3: <risa> pues eh, yo en el número 5 tengo la historia de sí, eh, que es una serie que eh, va a estrenar Apple TV Plus. Y, y detrás se encuentra nada más y nada menos que Stephen King entonces ya nada más con eso ya podríamos cerrar eh, eh, la, la recomendación pero en, en la obra de Stephen King, él mismo se ha encargado de, de la adaptación y del guión de, de todos los capítulos y pues eh, cuenta la historia de, de Lizzie Landon que en este caso está protagonizada por Julian Moore y pues eh, tiene que ver con que dos años después de la muerte de su marido, eh, que era un famoso novelista, pues eh, como que comienza a vivir una serie de, de eventos inquietantes y que le hacen desbloquear de su mente ciertos recuerdos de su matrimonio que no son especialmente agradables para, para ella. Y a Julian Moore y a Stephen King detrás me llamaba la atención, pero eh, cuando salió el tráiler y vi el tráiler me pareció... Me, me, como que me impactó, me pareció una cosa como muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy inquietante y... Muy de Stephen King. Y, sí, muy de Stephen King, <risas> tal cual. Entonces me pues me, me apetece mover, ver que nos que no está preparado y puede ir en una de las series del año o al menos en una que se comente mucho porque, porque bueno, de, de, King no ha tenido así mucho éxito pero yo creo que esta va por buen camino.
2: Sí, la verdad es que Stephen King lleva una racha ahí irregular en cuanto a adaptaciones sí. de, de obras suyas en serie de televisión. Así que veremos si esta cae del lado de la buena o no. Eh, se estrenó por eso de, en Apple TV Plus. Mi número 5 es una serie que sí que se ha estrenado en Estados Unidos. Se estrenó a principios del mes de mayo, pero eh, fue en, el, en la plataforma Pico, que es esa nueva plataforma de NBC, y aquí a España no solo no ha llegado, sino que nadie ha dicho que, que la vaya a traer y a mí me está doliendo muchísimo. Hablo de una serie que se llama Girls Five Ever, eh, y trata de una, una girl band de hace bastantes años que vuelve a reunirse pues, para ver si pueden volver a la música y rehacer su grupo. Y la verdad es que el tráiler era una pasada, eh, parecía súper divertido y es una serie que está escrita eh, creada por Meredith Scardino, que era una, una guionista de Unbreakable Kimmy Smith y tiene como productor ejecutivo a Tina Fey y a Robert Carlos, que son también pareja creativa que han hecho tanto tanto aquella, Hambre Cabo el Me, como otras series y la verdad es que no sé, me, me parece como muy guay la, toda la estética que han recreado. Está también B Bici Philip que era una de las actrices de Cougar Town y que yo le tengo muchísimo cariño y aparte todas las críticas que han salido en Estados Unidos han sido muy positivas. Así que Señores de las cadenas españolas que no estáis <risas> escuchando, esta es la que tenéis que comprar ya.
0: <risas> Me tienes la Así sensación, que es... Álvaro, de que, sí, de que es como si chicas malas como si Chicas Malas fuese ese grupo que, que montaron en el instituto y quieren volver, y quieren volver ahora. Y Totalmente,
2: tiene, tiene muchísimo encantaría. de Chicas Malas, yo creo, y, y se nota esa, ese rollo, de pero también muy actualizada, porque tiene esa parte como muy de sororidad, pero también de bichi, de entonces yo creo, quiero ver cómo mezclan todo este elemento.
0: Tina Fey Tina es, es la diosa, de verdad. Ah,
2: la, la diosa a la que
0: rezamos. La, hay que rezar. <risa>
2: sí, a Irra, <ti> no <risa> vamos ya con tu número cuatro. Mm,
0: empieza empieza la fantasía, la ficción. Eh, <risa> empieza, <risa> empieza Disney a tomar posiciones en mi listado y esta es para finales de año, o por lo menos lo que sabemos, para diciembre del 21, y es el libro de Boba Fett. Eh, todos los que vieron de Mandalorian y nos quedamos flipadísimos con esas dos temporadas, pues en este primer spin-off que, que se va a hacer centrado en Boba Fett, que es uno de los personajes más queridos de la saga de Star Wars y solo salió en un, un par de películas allá, pues eso, por la primera, la primera trilogía, es otro mandaloriano y, bueno, pues la, la producción de, de esta serie corre igual al cargo de, de John Favreau, de Dave Filoni y Robert Rodríguez, con lo cual... Esperamos de todo en esta, en esta serie y estaba protagonizada igualmente por Temura Morrison, quien diera vida en su momento a, a Boba Fett y a los clones, que, que luego die, se supo de dónde venían en el resto de, de películas. ming Nawen, que también vuelve a aparecer como Phoenix Sun, y se rumorea o se dice que Pedro Pascal, el mandaloriano, saldrá o tendrá también una, una parte una parte importante en, en la serie. Está ubicada además en la, en la línea temporal de, del mandaloriano con lo cual, bueno, pues como se pudo ver en ese último episodio, en esas escenas post-créditos que suelen, que suelen meter ya, ya Marvel y Disney, casi que, que por extensión, pues vimos ¿no? como, como Buffett reclamaba el trono de, de Jabal y en Tatooine y a ver qué es lo que, lo que sucede. Muchísimas ganas de ver esto.
2: Sí, Evan, no solo, no solo lanzaron esa píldora de de adelanto de la serie, sino que, que fue como también una llamada de atención, bueno, y en diciembre, que, sí. que, que no os vayáis muy lejos, que, que aquí el universo Star Wars queda, queda mucha cuerda. Y, claro. pero, pero ha dado muchísimas vueltas este proyecto, ¿no? Porque si va a ser una película, si va a ser una serie...
0: Sí, la verdad es que al final, como, como todo, ¿no? Hay muchos rumores eh, de lo que podía haber sido y sobre todo si se iba finalmente a producir en este 2021, pero ahí llegó, como dices, ¿no? Llegó en este caso Disney y Star Wars, y digo, eh, que,
1: aquí angelito, estamos. Pues, que aquí estamos,
0: que os hemos dado Mandalorian, en un año os hemos dado dos temporadas de Mandalorian y vamos a acabar dando, dando otra 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 más. O sea, que no todo, no todo es Marvel dentro de Disney.
2: <risa> Pero todo es Disney dentro de la lista de eh, no, Israel no, no, hombre. Bastante Casi. Apple. Yo estoy empezando a asustar porque hay un título que yo he dejado fuera porque pensaba que iba a estar en otra lista. Veremos a ver si entra o no. Le damos suspense. Es una serie de Apple. Ya digo, una gran serie de Apple. Veremos a ver si está, pero no decimos nada. Vea tu número 4.
0: Un, un poco
1: más arriba. Vale.
2: Digo, a ver si todos la hemos dejado fuera pensando que los demás la van Vea <risa> tu número 4.
3: Pues Mi número 4 eh, eh, se llama Lola y es una serie documental sobre Lola Flores que llegará eh, a Movistar Plus a lo largo de 2021. Todavía no se sabe la fecha concreta, pero dijeron que, que iba a ser a lo largo de este año. Y pues eh, nada, reunirán a familiares, amigos e incluso artistas que se han visto influenciados por, por eh, el arte de, de Lola Flores para realizar una serie de entrevistas y cómo construir eh, un relato de su vida. Eh, va a tener cuatro episodios y, y pues eh, ya no solo bueno, pues, hablará sobre su vida, también sobre su carrera. Y detrás se encuentran también tanto sus hijas Lolita y Rosario como, como su hermana Carmen y tendrá pues, material audiovisual inédito y, y, y está dirigido por, por Israel del Santo que también lo pudimos ver en, en, firmando el Palmar de Troya también para Movistar Plus y um, me apetece mucho ver qué, qué nos van a contar sobre, sobre Lola Flores eh, que, bueno, pues que un poco en este gran referente y, y tengo muchas ganas yo creo que va a ser un homenaje muy bonito y... Y a ver qué tal, no sé qué, no sé si a vosotros también os llama la atención.
2: Pues sí, yo voy a borrar toda mi lista porque <risa> no había caído con esto de ser <risa> serie documental no había caído en este título y voy a borrar todas para, para meterlo y ya está, ya, ya se ha acabado. En mi, Sí, ya, ya podemos cerrar el, el top porque todo lo que sale en las flores a mí, vamos me tiene ganadito y sí que es curioso este, este proyecto porque es un proyecto de MediaPro que comenzó anunciaron como un desarrollo de serie de ficción con la familia mm -hmm. implicada y finalmente lo han reconvertido eh, en docu y encima con Israel del, del Santo, que como tú dices eh, nos ha dado cosas bastante interesantes eh, yo voy a pasar a, a mi número 4 con, con otra ficción, que en este caso, como decía antes, voy a hacer algunas trampas, y, y esta trampa consiste en que, a ver es un día que, que es el 18 de junio y, y prácticamente podríamos decir que es eh, un adelanto del orgullo vegetal <risa> en formato estren que van a estrenar no es Maricón Perdido que ya lo habéis mencionado sino física que es una serie de Apple TV Plus y además está la segunda temporada de Con Amor Víctor y la cuarta temporada de Elite todo, es repito, en el mismo día. Así que es un macroevento. Eh, pero bueno, como ya eh, se ha mencionado Maricón Perdido y puede que, que, que vuelva a salir, eh, voy a centrarme yo en Physical, que es esta serie de Apple TV Plus que está protagonizada por Rose Byrne, que además le van a dar un giro a, a comedia porque... La tenemos quizá más asociada eh, por aquella temporada, por aquella serie de daño y, y perjuicios al drama y aquí la vamos a ver convertida en una ama de casa de los años 80, pues eso, todo muy cardados, muy estética, glow, que por cierto echan mucho de menos glow y esto puede ser como el parche de nuestro corazón y es una mujer que está harta de, de vivir en su casa y que de repente pues va a decidir que se va a convertir en, en una reina en una gurú de la aerobic, y va a explotar todo este auge de, de la época de, de la aerobic en, en la zona de San Diego de los años 80 y la verdad es que el, el, es de esos tráiler que lo ve y dice la quiero pero para allá así que, y, así y que bueno
0: vez... ¿Ves el tráiler? Perdón, Álvaro, ves el tráiler dices ¿Por qué no han puesto el physical de Olivia Newton-John en, en el tráiler? O te sí, porque... lo, lo estás guardando para la serie en algún momento.
2: Totalmente, que... porque el, el tráiler es verdad que era como la de video kill de Radio Star y, y dices, ¿por qué no han puesto física el de Living claro. Pues seguramente es sea claro. como una de las grandes escenas sí. o no, es o no como... han tenido dinero para pagarlo, ¿no sabes?
0: Sabe? No, es como en el caso de, de It's a Scene, ¿no? Que, que también cuando salió dices, a ver tenéis la oportunidad de oro de poner a los Pet of Boys y, y no me lo colocáis en el tráiler pero claro, según avanza la serie es, evidentemente se, se escucha
2: hay que esperar entonces
0: a mí lo que me pasa con, con iba a decir lo que me pasa con Glow fíjate lo, no, no he sido y no he visto Glow pero sí que escucho a muchos de los que habéis visto Glow ver en physical como has dicho el parche con el que quitaros esa o tapar esa heridita que os han dejado al, al cancelar Glow y, y no sois no sois uno ni dos sino muchos los que los que decís eso
3: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Pues yo te la recomiendo mucho, sinceramente, porque además son temporadas muy cortitas, son de ocho episodios de media hora, se ven seguida y ya la tienes toda, no tienes que esperar como sí. nosotros varios años para la siguiente temporada, así que es Me una buena. Te...
0: <ríe> un buen todo lo que sea por ver, todo lo que sea por ver a Alison Brie en pantalla.
2: Pues llegamos ya a nuestro a nuestro podio, así que Irra, número tres, medalla de bronce para.
0: No me bajo de, de Disney Plus en este caso. Creo que, creo que eh, en este programa voy a ser. No cancelas el... tu
2: suscripción. No, no
0: la cancelo. Creo que voy a ser el. De hecho, no me dejan en casa cancelar esta suscripción. Voy a ser el paladín de los freaks and geeks. Y Loki es mi número, mi número 3. Estoy deseando ver a Tom Hiddleston recuperar este personaje. Además, es que. Eh... Me
2: sorprende que la tenga solo en el 3, ¿eh? Es
0: que lo... Ay, yo lo digo. Te, ¿Te habrá es que contado. Lo que... Sí, me ha costado muchísimo y, lo que, y los dos que están por encima son, son importantes. Y, y, y también me extraña, ¿no? Porque yo soy muy fan de Loki, soy, siempre he sido muy fan de los, de los antihéroes. Me identificaba muchísimo con House, como bueno, hace poco pude, pudimos ver en la, en la web. Me identificaba muchísimo con Benjamin Linus de Perdido. O sea, yo soy, el, yo soy ese ma, malo bueno siempre, ¿no? Entonces con Loki no, no tengo más que, que amarlo. Eh, y lo, lo bueno que tiene la serie... Es que nos va a mostrar un juego entre dos actores que me encantan, que son Tom Hiddleston y, y Owen Wilson, que hace de este Mobius M. Mobius, que, que es el líder de, de este TBA, el, el Time, no bueno, me acuerdo ahora mismo del, del nombre, pero bueno, es quien va a controlar a Loki. Vamos a ver unas versiones diferentes de Loki en esta autoridad de variación del tiempo, ¿no? E y con saltos temporales. Se dice que es un poco para para parchear los errores de guión que hubo en Endgame con aquello de, de que Loki escape con el Tesseracto. ¿Sin spoiler? No, no, creo, creo que después... Yo creo que spoilers de Endgame ya... Hombre, no hombre, no seamos gratuitos. Son ya difíciles, no pero sí que es cierto que, que esa trama de, de viajes en el tiempo que se va a ver aquí va a ser muy buena sobre todo para arreglar un poco esos, esos parches de, de guión que, que hubo no y recordamos que en este momento Loki no es el Loki tal vez que, que vimos en, en Thor Ragnarok o que hemos visto en otras películas, sino que es el Loki de la primera película de Marvel de, de los primeros Vengadores entonces muchas ganas, va a estar yo creo que mucho, mucho, mucho más cerca de WandaVision que de, de Falcon de Winter Soldier y, y ganazas increíbles, esta sí que a tu pregunta antes de si lo va a petar, yo creo que está sí esta sí que va a petar bastante
2: Sí, yo creo que sobre todo la, la gran responsabilidad de volver a subir ese peldaño de la serie de Disney Plus que parece que ha bajado, no sé si estoy siendo un poco injusto, pero parece que, que respecto a WandaVision, pues Falcon y el soldado de invierno ha sido un poco más me y,
0: uh -huh. y esta yo creo que sí que va a ser como el Se chutazo otra vez. Yo creo sí. que, que le afectó eso, el cambio de, de fechas, porque Falcon iba primero, después venía WandaVision, Loki, entonces era como empezar en un crecendo y se les ha quedado así como un, un periodo valle y pico, que a ver si Loki lo recupera.
2: Pues vea, vamos con tu número tres a ver qué tienes.
3: Pues mi número 3 es Nine Perfect Strangers, eh, que hasta, bueno, en principio se dijo que iba a ser para Disney Plus Star, pero ahora se, se ha dicho que eh, va a ir para Amazon Prime y tiene eh, detrás de las cámaras, eh, bueno, digamos que tiene un trío que, de, de, que vienen de Big Little Lies y ya con eso... Eh, a mí me tienen ganada, eh, porque es una serie que adapta a la novela de, de Liam Moriarty, eh, que es la autora del libro en la que se basa Big Little Lies. También se encuentra como guionista de este nuevo proyecto eh, el creador de Big Little Lies y la protagonista es Nicole Kidman. Entonces, eh, creo que tiene muchos elementos para triunfar y además... Eh, me parece que están apostando mucho por ella porque el tráiler de la serie se, se presentó durante durante una, una pausa publicitaria de, de la gala de los Oscars, entonces pues importante, tiene pinta de que va a ser y va de pues eh, Nicole Kidman, interpreta a Massa, que es eh, la directora de un centro que está como a medio camino entre una especie de balneario y un centro de meditación pero que tiene ciertos aires de como de secta y entonces ahí irán nueve desconocidos, pues de ahí el nombre de la ficción, eh, y se pondrán bajo las manos de Massa, eh, que como que les promete un cambio radical en 10 días de, de tratamiento eh, el tráiler eh, bueno, vemos a una Nicole Kidman que a mí me da un poco de miedo entonces <risa> <risa> creo que pues creo que si que se si indagan en esa dinámica de grupo y en lo que en lo que le pasa a cada personaje eh, creo que van a conseguir engancharnos o eso me parece y además me recuerda un poco a a Made of East Town que como que tiene a una protagonista muy fuerte en el centro y que aunque la premisa a lo mejor, eh, por ejemplo, en Iron Fistown la premisa pues eh, no era nada del otro mundo que no, haya, que no hubiéramos visto, pero con ella eh, está teniendo bastante está siendo bastante potente. Entonces me da la sensación de que va a ir por ahí esta serie.
2: Yo leo otra de las que tengo también en, con el ojo puesto porque... Pijas y pijos eh, haciendo meditación <risa> y desvelando su secreto es eh, bastante eh, Interesante. pues lo que nos apetece ver. Eh, de hecho, yo la tenía puesta en mi número 3, pero como tú ya la has comentado y la has vendido muy bien, voy a meter una de las que tenía como eh, de bola extra y no es otra que Feria de Netflix, que en principio no la había querido meter en el top porque sí es verdad que eh, han estado rodando recientemente, no sé si ha terminado el rodaje y creo que puede que no llegue en 2021, pero bueno, es la nueva serie eh, de, de los creadores de Elite, con, en concreto de, de uno de los creadores, de Carlos Montero, junto con a, eh, Agustín Martínez que es a su vez el creador de la caza perdido y la caza transmontana Han hecho aquí equipo y esta feria nos va a llevar a los años 90 a Andalucía, unos pueblos, eh, de estos pueblos de, de la zona de Cádiz, los pueblos blancos. No sé si pondrán el nombre de alguno o se si inventarán el nombre ficticio, pero bueno, esa zona de los pueblos blancos de Cádiz. Y lo que nos va a contar es la historia de dos chicas, dos hermanas, que se ven enfrentadas al rechazo general del pueblo porque se descubre que sus padres eh, están acusados de asesinar nada menos que a 23 personas en un ritual y luego han desaparecido. Entonces, bueno, ahí se va a mezclar un poco esa parte como más mística con toda la parte criminal, con la parte adolescente y yo creo que puede ser muy interesante. Así que de las series españolas que hay en el horizonte yo creo que es una de, la, de las que más me apetece ver.
0: Por lo menos yo... por premisa tiene pinta...
3: Yo tengo que decir que no, la, no, la, no me había acordado de ella, no la he metido en mi top, pero tengo muchas ganas de verla también. O sea que pinta, pinta muy bien. Y los lo, eh, lo, lo que tiene detrás de las cámaras, la verdad es que yo creo que, que va a ser una serie muy guay.
2: Sí, desde de luego. Número dos, vamos a descubrir eh, qué ha podido superar a Loki en el ranking del Vicente.
0: Yo creo que, que es la que te dejaste fuera, es la que te has dejado fuera. Fundación fundación, creo que la estamos esperando todos en Apple TV, que, que pone próximamente pero este, próximamente será este verano, será este otoño, será en, en navidades no, no sabemos cuándo llegará pero creo que es el estreno más esperado de Apple y, y el estreno más esperado creo que de, de todas las, las plataformas no la ambiciosa adaptación del clásico de, de Isaac Asimov que se va a inspirar en las tres primeras novelas de, de su saga, no Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación eh, Creo que es la serie, creo que es la serie o por lo menos la serie que muchas personas están y estamos esperando que sea la serie de, de la que hablar, que sea esa Juego de Tronos sin utilizar las nueva no sé qué o las nueva no sé cuánto. Va a ser la serie que va a, a llevar y va a cargar con todo el discurso porque por fondo, por forma, por estilo, por, por todo lo que está haciendo Apple... Va, va a estar ahí, ¿no? Nos cuenta la, la teoría matemática de la psicohistoria que, bueno, el de estadística es capaz de predecir el futuro a gran escala e incluida la debacle de esta, de esta fundación, ¿no? Y sobre todo los dos actores eh, que, que, que representan este, esta serie son Jared Harris, que lo archi conocemos, pero sobre todo por Chernobyl es cuando le hemos puesto tal vez más cara, y Pace de Half and Fire, del de Señor de los Anillos, de millones de películas, de incluso los Guardianes de la Galaxia que hace de, 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 de... no me va a salir el nombre del tipo del martillo, pero que siempre hace el mismo papel en el fondo, siempre tiene esa cara hierática. De mala folleta. <risa> es que además, pues, serie Ronan el Conquistador es. Ronan el Conquistador, de los Guardianes de la Galaxia. Y, y, y si lo veis, siempre hace Thranduil en el Señor de los Anillos, en la del Hobbit, que diga, siempre tiene esa, esa, esa cara. Fundación va a ser la serie. Y creo que, que muchos de los compañeros de, de fuera de series también la están esperando CJ y alguno que otro más seguro que está esperando con ganas ver esta serie
2: Estamos esperando todo yo no sé si realmente será la serie desde luego es la saga literaria más esperada y, y la que tiene el material más llamativo para convertirse en la serie. Luego hay que ver si realmente claro. lo hacen bien o, sí. o, o luego está todo el mundo sacándole la puntilla de decir, bueno, el libro era pasará,
0: mejor. Pasará, pasará también. Los haters están en todos los sitios. Están y estamos, porque todos somos haters de, de alguna cosa. Y, y creo que viene y llega en un momento en el que la comparación o la comparativa no va a ser tanto con, con, con otras series, sino con, con el cine, y en este caso es Dune, que también va a llegar, y, y al final son dos mmm, películas, o sea, es una película y una serie de ciencia ficción que, que van a dar las dos mucho que hablar. Lo mismo, lo mismo, estamos en una nueva buena época de la ciencia ficción y, y a ver, a ver qué es lo que nos trae.
2: Sí, yo creo que además eh, tú mencionabas Juego de Trono y... Y lo hablábamos eh, hace tiempo cuando todo el boom del final de Juego de Tronos que la nueva Juego de Tronos no iba a ser una serie, pues eso, de fantasía de dragones, de épicas uh -huh. sino que la nueva Juego de Tronos, entendido como el gran nuevo fenómeno global tendría que ir por otro lado y yo creo que Fundación tiene muchas papeletas para convertirse en esa serie no sé si a, al estar en una plataforma que digamos un poco más exclusiva o que no tiene tanta penetración va a jugar en contra suya, quizá por pues eso no problema. lo han estrenado todavía y están como esperando uh -huh. un poco a que vaya creciendo la plataforma, pero veremos a ver si, si consigue. Y, y yo
0: creo que en, en buena medida eh, esa apertura la ha dado Westworld. Westworld uh -huh. que se le, puso mucho, le pusieron muchos huevos en, en, en la cesta, ¿no? como que podía ser la nueva, la nueva Juego de Tronos y al final es como un poco aperturista en cuanto al camino a la ciencia ficción, quién sabe.
2: Pues lo veremos. vea número dos.
3: Número dos, eh, dos eh, me la ha robado alguien, <risa> eh, a tenía física, que me apetece un montón verla ya nada más que, que ver, me encantó eh, la estética, me encantó la música, me encantó todo, de mucha pena de verla, pero como ya habéis hablado de ella, eh, voy a hablar yo de otra, se llama Inventing Ana eh, y es, es, es un proyecto que pertenece a, a otro de estos títulos que van a venir de parte de Sonda Rhymes para Netflix. Eh, por lo que No es nada no oficial, pero por lo que he leído parece que va a llegar el 1 de enero de 2022. Entonces, bueno, he, he decidido. Computa
2: como 2021. <ríe> claro, el 1 de enero. En las uvas. La ya, está, ¿eh? es
3: 2021. <ríe> y bueno, pues es una historia real eh, que la protagonista es Ana Delby, eh, conocida como Ana Soroki. Es una chica joven de, de 26 años que, como sin, sin tener ni un solo dólar en su cuenta, eh, consigue eh, estafar diciendo que es eh, una, una eh, rica alemana. Entonces, no se sabe mucho más. Se sabe que eh, va a estar protagonizada por, por Julia Garner. Y, y bueno, pues detrás está Sonda Rhymes, que aparte de, de, estar, de ser la productora, también va a estar escrita por ella. Y, y bueno, va a ser la Soul Runner después de, de las primeras temporadas de Anatomía de Grey, entonces tiene pinta de que va a ser un proyecto importante eh, entonces pues aunque no se sepa mucho sobre ella todavía, eh, sí que me, me apetece ver por dónde por dónde va la cosa por esta historia me llama la atención me, me, no sé, me, al ser una historia real de, de una chica que, que de repente estafa a todo el mundo y además los que se encuentran detrás, eh, pues me, me interesa mucho
2: Sí, además fue un caso sonadísimo en su momento ese escándalo uh -huh. y como tú dices, yo creo que lo más llamativo es que Shonda se ponga otra vez a escribir y a showrunner porque muchas veces hablamos de la serie de Shonda de Shonda pero en realidad hay otras personas, pues en Anatomía de Cris está Krista Bernhoff, uh -huh. eh, Pete Walker era el que hacía como, eh, como defender a un asesino o sea que al final ella no era la que estaba ahí dando el callo día a día pero sí que ha forjado ella uh -huh. su marca así que a ver este regreso que nos trae eh, mi número dos es, como dije antes, que tenía antologías y en este caso es ¿Por qué matan las mujeres? o Why Women Kill en su título original, que es una serie que ha dado el salto en Estados Unidos, era de CBS, CBS All Access, ahora es Paramount+, Plus, pero en España la tenemos en HBO España. Y, y la verdad es que eh, me apetece mucho porque cambia eh, esta temporada no solo el hecho de que sea una nueva historia, sino también un poco el formato, porque esa primera temporada contaba la historia de tres personajes, tres mujeres, en tres momentos, eh, en tres fechas diferentes, y ahora lo que hace hacer solamente una única temporada. Entonces, este cambio quiero ver cómo le sienta a la serie. Sí que hay por ahí un tráiler y es muy Mujeres Desesperadas, muy porque qué a las mujeres? Porque ya el creador es Mark Cherry, el creador de Mujeres Desesperadas. Y, y no sé, me parece que tiene ahí todos los mimbres para tener ese tipo de, de historia adictiva, divertida, sátira, que caracterizó tanto a esta serie en su primera temporada como... Por supuesto, mujer desesperada. Y decir que la prota es Alison Tolman, que, bueno, ha hecho varias series, pero sobre todo la que tendremos quizá más en la mente como la, la investigadora de la primera temporada de Fargo. Y luego también está Lana Parrilla, que es eh, la que fue prota de Era una vez, o de One Upon a Time, que yo la tengo en mi corazón desde hace muchos años. Y bueno, la historia va de una mujer que por su físico no encaja con las amas de casa más guays, que tienen un club de jardinería y ella aspira a entrar en ese eh, club de jardinería. Y luego además tiene una hija que no consigue tampoco casar y de repente pues, van a estar envueltas en un crimen. Dicen que por una afición un poco peculiar del marido de la prota, pero no sabemos exactamente qué, y que va a cambiar pues, toda la vida de, de la familia. Entonces tengo mucho interés por ver
3: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five
2: years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
3: Yo tengo que decir que no, eh, la primera temporada no la he visto y la tenía en, en mi lista de pendientes de ver, pero si está en tu top 2,
2: <risa> pues sí
3: yo ya... De, o sea, es la siguiente que tengo que ver, porque Deberes. la cancha ya. Sí, sí, la,
2: la, tengo, la tengo que ver. Muy bien. Y vamos a desvelar ya el gran misterio, que es nuestros puestos número uno. Y, y Israel tiene que tener algo muy gordo para que haya superado a Fundación y a Loki.
0: Hombre, eh, todas mis series tenían fechas salvo Fundación, que es próximamente. Y algo que es muy gordo a nivel producción audiovisual con un presupuesto de 465 millones de dólares para su primera temporada, pues tiene que copar el primer puesto y no es otra que el señor de los anillos. Hoy eh, ahí te has lanzado, rumor, ¿eh? porque 2021 eh, no sé yo. ¿eh? Los <risa> rumores están es, es como la de. Como están la de, de tu parte. Tira, no. No. <risa> los rumores están de mi parte, como decían ¿Sí? el, 20, en el 1 de enero del 2022. Me he la lanzado a, sí, a la piscina porque se rumorea que pueda ser para finales del 21, que pueda llegar incluso a principios de, de 2022, pero es que eh, lo del Señor de los Anillos como serie creo que no, no va a tener nombre posiblemente para bien, pero cabe esa esperanza de los reyes de que incluso sea para, para mal. ¿no? La serie además va a contar la, la segunda edad de, de los hombres, lo que vemos en El Señor de los Anillos es la tercera edad y una vez que destruyen el anillo es cuando se inicia la cuarta edad, con lo cual todo lo que vamos a ver no tiene nada que ver con los Gandalf, Bilbo, Frodo, Aragón, Legolas, etc. Es toda una historia anterior. Pero claro, es lo que tiene Tolkien, que se ponía a escribir, a escribir, a escribir y lo publicaba todo, con lo cual eh, hay, hay metraje para poder, para poder hacer una barbaridad. Está, a ver, no creada, los dos primeros episodios los dirige Bayona y digamos que ejerce un poco también por ahí como, como, como directivo y, y bueno, el reparto, eh, me pongo a, tal vez a leer los nombres y creo que no nos suena a nadie. No, no suena no hace absolutamente falta. no hace falta porque es que estoy leyendo además los nombres y, 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 no, y no, no suena nada, también es cierto que en Juego de Tronos, salvo Jason Momoa o alguno que otro al principio, Son Ben no nos sonaban tampoco muchos con lo cual, quién sabe si esto no es un lanzamiento de otras carreras importantes para, no, para yo creo actores. un poco
2: lo que buscaba en Juego de Tronos que no, que no viese a alguien como muy reconocido, sino que Exacto. la historia fuese digamos la la que te llevase a descubrir a esa gente y, y a convertirlo en estrellas. ¿Qué esperas del Señor de los Anillos? Eh, porque no sé, es que las expectativas son tan altas, no sé si...
0: Es, es cierto, las expectativas son muy altas, se cumplen ahora en diciembre de este año. Es que yo creo que se va, lo mismo puede ser que se esperen, porque si no recuerdo mal, el 27 de diciembre de 2021 se cumplen los 20 años del estreno de la primera película. Entonces... Quiero creer que tal vez para diciembre de este año, con motivo del 20 aniversario de la, del estreno de la película, se estrene la serie. El nivel lo tiene muy alto, sobre todo por, por lo que hemos visto. El nivel en cuanto a historia, en cuanto a, al cariño que se le tiene a los personajes y el cariño que se le tiene a los libros. Ahora, el nivel que pueda darle en cuanto a la producción o a la postproducción digital puede ser muchísimo mejor de lo que hemos visto. De hecho... Ahora en Movistar tienen este canal pop-up que es de Tolkien, que cada vez que pones... De hecho yo estoy, cada vez que haciendo la tele lo tengo conectado, y si no estoy viendo La Desolación de Smog, estoy viendo eh, Las Dos Torres o estoy viendo algún trozo y canta mucho, son 20 años de... Son 20 años de diferencia de, de una producción a otra y el column se le notan las costuras. Sin embargo, la trilogía del Hobbit es muy digital, entonces también canta. Yo espero que que cuenten una historia interesante, sobre todo, porque al final no deja de ser fantasía, pero sobre todo que se que, que, el, que la parte digital y la parte de, de CGI y todas las cosas no cante tanto. Solo, solo con, un pro, con un proyecto de esa envergadura y con tanto dinero pero que, que por lo menos no les vemos las costuras a los personajes.
2: Yo creo que visualmente va a ser una pasada. Mi, mi gran duda es saber si realmente la gente que no es, digamos, tan, tan Tolkieniana, sino que vio en su momento las películas y le gustó, pero luego no es, digamos, friki-friki del de Señor del Anillo, si realmente van a sentir interés por una eh, ficción que no tiene a los personajes principales o que no está ambientada en la misma época, sino que es pues precuela de todo ese universo y que al final es una historia nueva. Entonces, bueno, veremos a ver. Yo... A ver...
0: Yo creo que, que por lo menos la, la idea se, se le puede dar, ¿no? Eh, o por lo menos la, la, se le puede dar el, el, la, el don de la duda, ¿no? El beneficio de la duda para, para que la gente lo vea y ya que decían si entrar o no. Yo, soy yo. apuesto que,
3: que
2: no entra en 2021.
0: Yo, fíjate, mi, mi, mi apuesta es que para el 20 aniversario va, va a llegar. No lo sé.
2: Vea ¿tú ibas a decir...?
3: Sí, que digo que yo entro en el grupo de, eh, que tú dices, Álvaro, que sí que he visto las películas, pero tampoco es que sea yo muy fan del de, de Señor de los Anillos, pero sí que tengo ganas de ver eh, si llama la atención de gente como, como yo, ¿sabes? Y, pero yo sí yo sí que la veré, yo la veré para, para estar eh, pendiente de bueno, de bueno cómo de cómo lo van a llevar a cabo.
2: Entonces, ¿cuál es la serie que a ti te tiene enamoradita para ponerla en el número uno?
3: Pues es una serie que ya habéis hablado de ella, me la habéis robado también. Pero habla
2: mejor, sí. habla mejor sí. de ella.
3: Es Maricón perdido <risa> y, es, es, bueno, esta serie autobiográfica de Vox Pop eh, me parece un proyecto eh, muy valiente, muy arriesgado. Eh, tengo muchas ganas de verla, vi el tráiler y es que dije, necesito esta serie ya ahora mismo, te, o sea, no, no me vale con el tráiler y, y me recuerda un poco a Veneno en el sentido de que se va a contar una historia de alguien que no lo ha pasado bien a lo largo de su vida, que pues se ha sentido diferente, que pues se metían con él por, por cómo era en la adolescencia también vamos a ver su etapa más de descubrimiento, de cuando sale de su pueblo y creo que puede llegar a tener eh, el éxito que tuvo Veneno eh, o si no, va a ser una historia que, que vamos a recordar sí o sí, ¿sabes? Que, que, que nos va a calar, que creo que va a ser una historia muy, muy bonita, muy emocionante. Entonces yo la he puesto en el número uno porque necesito verla ya. Llega en nada y menos mal porque si me llega a final de año yo no aguanto, yo no aguanto.
1: <risa>
3: <risa> y esa está en mi número uno. Tengo, tengo muchas, muchas ganas de verla también por quién se encuentra detrás. Ya lo ha comentado Ante Israel. Eh, como Alba Flores, Candela Peña, Carlos Valdem, también como la parte de la producción, Berto Romero, eh, del Terrat, también me apetece mucho, es, es la serie que, que voy a convertir en una de las series del año. Sí,
1: sí. Y
2: es curioso que que mentalmente todos hemos tenido la coincidencia de ir a Maricón Perdido como la serie española que más tenemos ganas, que fíjate que quizá lo lógico habría sido la fortuna de Alejandro Amenábal y no, no hemos oído ninguno ahí porque ya habéis develado vuestros siete vosotros y yo voy a hacer lo propio con el mío y avanzo que no es la fortuna de Alejandro Amenábal. Para sorpresa quizá de nadie, eh, voy a hablar de la mejor serie probablemente de la historia o de la, la última década, es American Crime Story, que vuelve con su tercera temporada. Como decía, es una, una nueva historia. Esta va a tener el subtítulo de Impeachment y va a tratar sobre el escándalo de Monica Lewinsky. Y bueno, como hacía American Crime Story en su primera temporada, no era tanto hablar de un crimen, como el asesinato per se o un robo per se o un, eh, nada de eso, sino el crimen del que habla este el título es más una cosa más intangible de cómo la sociedad reaccionaba a ciertas cosas. Entonces, cuando hablaba de OJ no era tanto el asesinato en el que se vio envuelto, sino... Cómo los medios de comunicación y la sociedad trataba el tema racial, el tema de ser famoso, etcétera, y todo el circo eh, que se montó en cuanto eh, alrededor de, del juicio, incluso de, de todo cómo se, se maltrató a Marcia. Y bueno, la segunda temporada de Versace, pues también era no solo sobre Versace, sino cómo se, se trató todo ello, la el homofobia, etc. Entonces, este impeachment, pues esperamos que tenga esa parte de revisionar eh, cómo se trató a Mónica Lewinsky cómo se la hizo de menos, cómo se la trató como una zorra, como una puta, como que era lo peor y de repente ver su visión, lo que se quiere es eh, ver. Eh, no solo a, a través de ellas, sino de todas las mujeres que estuvieron implicadas, pues cómo como se trató el tema y, y cómo la sociedad habló de ello. Yo creo que puede ser muy interesante. Además, Mónica que está involucrada como una de las productoras ejecutivas y va a contar, digamos, su propia versión a través de la ficción. Tenemos un reparto de la leche porque está Benifeste que era la prota de Super Empollonas haciendo de Levisky. Tenemos a Cliff Owen como Bill Clinton, Eddie Falco como Hillary Clinton y Sarah Paulson como Linda Tripp, que fue la empleada que destapó todo el escándalo. Entonces yo creo que es una serie que lo esperamos todo de ella y yo tengo muchas ganas, no hay fecha concreta pero sí es que parece que vendrá en el último tramo de 2021 en otoño así que cruzo los dedos para que nos llegue pronto en España las dos primeras se vieron en primera ventana en Netflix así que suponemos que también esta pero no hay nada tampoco confirmado así que bueno ahí queda esa recomendación que no sé si vosotros tenéis ganas también estas son las que sí de Ryan Murphy. <risa> <Las que> sí, <risa> mal. Menos mal, menos mal que ahí
0: tenemos un poco de cosas que sí.
2: Muy rápido que ya vamos muy bien de tiempo, pero bueno, por, por dar unas pinceladitas, eh, ¿qué se os ha quedado en el tintero? No vamos a entrar en describirla entera, ya la gente que vaya a de y ahí busque la información pertinente, pero ¿qué se ha quedado en el tintero, Isra?
0: Pues yo tenía Mr. Corman, que es también de, de Apple se estrena el 6 de agosto, que está escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, un artista de oficio y, bueno, un, un, un rollo un poco mucho prometida. No sé por qué, pero tengo esa sensación de volver a ver 500 días juntos. Gordon-Levitt tiene para mí siempre ese sitio en el corazón desde 500 días juntos y, y yo creo que, que algo similar se puede ver ahí. ¿Y tú, Bea?
3: Yo eh, tengo eh, una serie que me llama un poco la atención, se llama Solos, eh, de Amazon Prime Video, que eh, una vez que se estrene este programa ya, ya se habrá estrenado en Estados Unidos y que en España llega el 25 de junio. Me llama la atención porque no se ha hablado casi de ella y tiene detrás a nombres como Anja Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, eh, Uzo Aduba, o sea, quiero decir que parece que es un proyecto de una envergadura grande, pero casi no se sabe nada de ella. Es, es una miniserie antológica que como que explorará la soledad del ser humano y como que en los momentos en los que parece que estamos más, eh, más solos, como que estamos conectados. Yo he visto el tráiler, no me he enterado de, 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 de lo de que nada.
1: va. No me he enterado de
3: nada. Porque tiene toques de ciencia ficción. Es eso, como que, que, que conecta a unos personajes con otros. O sea, nunca están juntos y conecta a unos personajes con otros. Pero me llama la atención por, por, por eso porque no se no se conoce mucho por ahora de, de esta serie y pero pero me llama la atención tengo ganas de, de, de verla.
2: Pues a mí se me ha quedado fuera alguna como Midnight Mat que sí que la habéis comentado o como fundación, que no es que se me quedase fuera, sino quedaba por hecho que alguien la metería. Y, y bueno, la fortuna de Amenabar que la he comentado. Y por último, todos mienten que es el nuevo thriller de Pau Freixas, el creador de, de Sé Quién Eres y de Días de Navidad, por ejemplo. Y que le tengo bastante gana. Una serie que se estrenará, no se sabe cuándo, pero parece que sí será en 2021 en Movistar. Así que, bueno viendo Pero bueno, las las siete han sido las siete y esas son las que se quedan. Eh, hasta aquí nuestro top de, de lo que queda de 2021, que esperamos que les sirva a todo nuestro oyente para saber qué serie están ahí al acecho y, y, y apuntando cuáles le pueden gustar en los próximos meses. Así que nada, ahí queda la cosa. Muchas gracias Isra. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias Bea un placer y muchos besos a todos nuestros oyentes como siempre os decimos recordad que podéis dejarnos comentarios decirnos pues eso cuáles son las que más tenéis ganas vosotros de ver en lo que queda de 2021 y como siempre os podéis suscribir y recordad que tenéis que tener muchísimo cuidado ahí fuera